0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제747편 상주성도 무너지고 극본 이상락 연출 최홍준
1: 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 일본군은 부산진성과 동래성을 함락하고 군사를 1군, 2군, 3군으로 나누어서 북상 중이었습니다 조선조정에서는 유성룡을 총사령관격인 도채찰사로 삼고 이어서 이 일을 순변사로 삼아서 경상도로 파견하죠 도채찰사 유성룡은 내친김에 병조판서를 바꿔야 한다고 선조에게 추천을 합니다
2: 주상전하, 병조판서 홍효수는 병판의 업무를 수행하기에는 적절한 인물이 아니옵니다 더구나 군사들의 원망이 많으니 바꿔야 하겠사옵니다
3: (웃음) 그러면 김흥남을 병조판서로 삼고자 하는데
2: 좌상의 뜻은 어떠한가? 김흥남이라면 병판의 임무를 잘 수행할 것이옵니다 한 가지 청이 더있어옵니다 뭔가 말해보라 전 의주목사 김여물도 신과 함께 전선으로 나아가게 해주시옵소서
3: 김여물이라면 지금 의군부에서 옥살이를 하고 있는 자가 아닌가
2: 그러사옵니다 전하 안타깝게도 정철의 당으로 몰려서 파직되었사옵데 비록 문신이긴 하오나 무예와 지략이 뛰어난 자이옵니다 음...
3: 그러면 그리하라
1: 유성룡은 자신이 김여물과 함께 전선으로 내려가기로 작정하고 무사들 중에서 휘하의 비장으로 삼을 만한 사람 80여 명을 정예로 모집해두고 있었습니다 그러는 중에도 남녘전선에서는 정세가 위급하다는 보고가 수시로 날아들고 있었습니다
2: 주상전하 외적이 경주를 함락시킨 데 이어서 좌병영까지 무너뜨렸다 합옵니다
3: 뭐라? 경주에다 좌병영까지 이런 일은 하면 구원병을 이끌고 내려간
2: 이 일은 어찌 되었다 하느냐 이 일은 지난 스무 하룻날에 문경을 경유하여 상주로 향하고 있다고 급보를 보내왔었온데 그래
3: 그 급보에서 이 일이 무라고 하였는가
2: 어롭게 황송하오나 이 일이 문경에서 보내온 소식은
3: 전하 오늘날 우리나라에 쳐들어온 적들은 흡사 하늘에서 신이 보낸 신병들과 같아서 감히 당할 사람이 없으니 신은 그저 죽음을 기다릴 따름이옵니다. 뭐라? 그것이 어디 적군을 물리치러 전장에 나간 장수가 할수 있는 말인가? 그것도 왕년에 북방에서 이탄계의 난을 평정하고 녹둔도의 여진족을 소탕했던 이 일이 그럴 수가 있단 말인가?
4: 사실 당시 조선의 이 전체 그 한반도를 지키는 이 전법 구상은 뭐냐면 재승방략이었는데요 이 재승방략에 따르면 바로 대구에서 군사들을 집결시켜서 거기서 진법훈련을 시키고 그래서 작전을 수행을 해야 됩니다 그런데 이 일이 4월 21일 날 이제 조령을 넘어서 문경을 딱 도착을 해봤더니 이미 상황이 너무 좋지 않은 거예요 많은 군사들이 이미 다 흩어져서 서울에서 내려간 본인이 지휘할 만한 군사나 물자가 상당히 부족합니다. 을 그래서 상주까지 다시 내려갔는데 상주 역시도 이 병마나 군량이나 무기 등을 수습하기가 정말 어려운 상황이었습니다.
1: 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 얘기를 들어봤습니다. 이 일은 서울에서 모병도 제대로 되지 못한 상황에서 현지인 문경에 도착해보니 지휘할 군사마저 제대로 갖춰지지 도 않았기 때문에 아마도 절망상태에 빠졌던 모양입니다 앞에서 경주가 함락된 데 이어서 좌병영까지 무너졌다고 했는데요 여기에서 좌병영은 울산이 있었던 경상좌도 병마철도사의 주둔 병영을 읽었습니다 연료실기술에 실려있는 관련 기사를 살펴보죠
0: 이 일이 상주에 이르니 상주 목사 김해는 이미 산중으로 도망하였고 판관 권정길만이 혼자 있었다. 이 일은 창고의 문을 열어서 곡식을 나눠주며 흩어진 백성을 모이도록 하여 수백 명의 군사를 얻어서 군대를 편성하였다. 저녁무렵에 계령 사람이 이렇게 보고하였다.
1: 장군! 왜 저기
3: 이미 멀지 않은 곳에 와있습니다! 이곧 이곳으로 닥칠 것입니다 뭐라 니놈이 지금 뭐라 하였느냐 왜군이곧 아, 닥칠 것이니 대비를 하여야 한단 말씀입니다 저, 저 놈이 어디서 그런 망발을 입에 올리느냐 예? 여봐라 허무 맹랑한 유언비어를 퍼뜨려서 백성들의 마음을 불안하게 하고 있으니 저자의 죄는 결코 용서할 수가 없다 아니 저자를 형장으로 데려다 목을 베어라 예 <웃음> 자군! 저렇다면 우선 저를 과도하다가 내일 아침이 되어도 외적이 나타나지 않으면 그때 제 목을 베십시오 닥쳐라 이놈! 형님은 당장 저자의 목을 베어라!
0: 그런데 그날 밤 외적이 산산 쪽으로 진군해 와서 이튿날 아침에는 첫후병이 두세 명씩 짝을 이뤄서 상주에서 왔다 갔다 하였다. 그러나 군사들은 이 일이 두려워서 아무도 적이 나타났다고 입을 열지 못하였다.
1: 그리고 결국 일본군이 급습해 도총으로 공격을 해왔고 조선군도 활을 쏘며 대응을 했지만 상대가 되지는 못합니다. 이 일은 많은 군사들과 비장들을 잃고서 말을 달려 북쪽으로 달아납니다. 한국학중앙연구원 정혜은 책임연구원의 이야기입니다.
4: 저쪽 선산에 일본군이 나타났다고 라 이미 보고가 되어 있지만 이 일은 이 보고를 바꿔서도 척후 활동을 제대로 하지 못합니다. 이것은 이 일이 어떤 군 지도자로서 무능하기보다는 당시에 상주의 상황이 그만큼 좋지 않았던 것이 아닌가 이런 좀 생각이 듭니다 그래서 이일 같은 경우는 상주 북쪽에 있는 북천 일대로 일단은 그 본인이 모은 군사들을 데리고 그쪽으로 옮겨가게 되죠 거기서 일본군의 급습을 당해서 패배를 하게 되고 겨우 탈출을 해가지고 문경에서 선조한테 패전보고를 합니다
1: 상조가 전략적으로 매우 중요한 거점이라고 했는데요 이처럼 매우 어이없게 졸지의 적의 수중에 내주고 만 것이죠 결국 이 일은 씁쓸하게 충조로 향합니다 자 그럼 서울로 가볼까요 최철사인 유성룡은 김흥남을 부채철사로 삼아서 전선으로 출동할 준비를 하고 있었는데요 그 사이에도 패전 소식이 줄줄이 올라옵니다 이때 조정의 무신들 중에서 그 명성으로 치면 으뜸으로 쳐야 할 무장한 사람이 또 있었습니다 이 사람은 무장이라기보다는 용장이라고 해야 어울릴 텐데요 이 일과 더불어서 국방에서 여진족 출신의 이탄계가 반란을 일으켰을 때 호쾌하게 진압을 해서 용맹을 떨쳤던 신립이 바로 그 사람입니다 유성룡은 부채찰사인 김응남과 함께 신립을 불러서 현안을 논의하지요 이때는 이 일이 아직 상주를 빼앗기기 이전의 상황입니다
2: 어서들 오시오 지금 남력의 정세가 매우 위중합니다 미량과 대구가 이미 적의 수중에 들어갔고 이제 곧 조령의 턱 밑까지 다가올 것이라고 하니 이일을 어찌했으면 좋겠소 어, 그렇다면 상주가 위험한데 지금 이일 장군이 그쪽에 나가 있지 않습니까
3: 음, 이리 거느린 군대는 규모도 작고 강성하지도 못할 뿐더러 주변에 우군이 없어서 고립상태일 것입니다. 그를 후원할 군대의 파견이 시급합니다. 이 최찰사께서는 본시 전장에 나가 싸우시던 장수도 아니신데 직접 내려가서 그 일을 감당하시겠습니까? 차라리 용맹한 장수에게 명을 내리셔서 밤을 새워 급히 달려가게 하여 이일 장군을 응원하게 하는 것이 어떻겠습니까?
1: 신립의 이 발언은 전투를 총지휘할 위치에 있는 채찰사로 싸움이라고는 해본 적이 없는 문관 출신의 좌의정이 직접 군사를 몰고 전선으로 가서 되겠느냐 차라리 내가 가고 싶으니까 그렇게 할수 있도록 밀어달라 이러한 의미를 담고 있는 것이죠 그러자 유성룡은 선조에게 신립을 도순변사의 직위에 추천해서 관찰을 시킵니다 이 도순변사는요 지방의 군사 업무를 총괄하는 직책이죠 이미 상주로 파견됐던 이일 역시 도순변사인데요 엄연히 다릅니다 이 일은 경상도순변사를 의미하는 길도자의 도순변사고요 신립은 도시 할때 쓰는 그 도읍도자의 도순변사입니다 말하자면 신립의 위치가 더 높다는 것이죠 자 그건 그렇고요 신립과는 별도로 유성룡 역시 출전할 준비를 하고 있었습니다 한편 신립도 자신이 이끌고 전선으로 내려갈 군사를 모집하려고 애를 썼지만 인심을 별로 얻지 못한 탓인지 그를 따라가겠다고 나선 비장들이 별로 없었던 모양입니다 그런 터에 유성룡이 모집해놓은 무사들이 기세를 올리면서 훈련을 하고 있었으니까요 화가 날 만도 했겠죠 유성룡은 자신이 지은 징비록에서 이렇게 얘기하고 있습니다
2: 이때 난 떠날 일을 준비하고 있었는데 신림이 내가 있는 곳으로 다가왔다 뜰 안에 많은 군사가 모집되어 있는 것을 보고서 내 곁에 김흥남을 가리키며 그가 노기 띤 목소리로 말했다 아니,
3: 좌상대감! 여기 이런 분을 병판이라고 전쟁판에 데리고 가서 무슨 일에 쓰시겠습니까? 차라리 여기 이 신임 병판 말고 소인을 부사로 데리고 가십시오!
2: (웃음) 신장군, 다 같은 나란 일인데 어찌 너와 나를 구별하겠소? 하지만 공이 내려가야 할 일이 워낙 다급한 실정이니 그럼 뭐, 내가 모아둔 군관들을 데리고 떠나시오. 나는... (웃음) 따로 또 모집해 뒤따라 가겠소
1: 이렇게 해서 장수 신립은 도순변사의 감투를 달고 전장으로 떠나게 됩니다 임금인 선조가 신립을 편전으로 부르더니 보검 한 자루를 내리면서 이렇게 말하죠
3: 이제 그대가 전장으로 나아가면 이일 이하의 모든 장수들 중에서 그대의 명에 따르지 않는 사람은 모두 이 칼로 목을 베어라
1: 선조가 특별히 이 일을 지적해서 신립에게 이렇게 말한 데에는 이유가 있었습니다 이 일이 제대로 싸워보지도 못하고 상주를 적군에게 내주고 충조로 도망쳤다는 사실을 알고 있었으니까요 나이로 치면 이 일이 신립보다 8살이나 많았습니다 김경태 고려대 코어사업단 연구교수의 얘기 들어보시죠 어, 신립도 한양에서 군관 징발에 어려움을 겪고 있는 장면들이 사료에 많이 등장하는데요 조선의 군사중는 여전히 일본군을 앞설 수 없었던 것 같습니다 김여물이 이렇게 말했습니다 저들의 수가 많고 우리는 적으니 그예본과 직접 맞붙일 수 없습니다 그러니까 험준한 요새를 지키면서 방어하는 것이 적합합니다 라고 했죠 조령을 의미하는 것일텐데요 여전히 이제 많이 모았음에도 일본군의 병역보다 적다라고 여기고 있었음을 알수 있습니다 전쟁 중에도 대화는 필요하지요 대화의 제의는 일본 측에서 먼저 해옵니다 일본군이 상주성을 함락했을 때왜 역관 그러니까 일본어 통역관이었던 경응순이라고 하는 사람은 미처 달아나지 못하고 진 중에 있다가 붙잡혔는데요. 상주를 점령한 일본군 대장 고니시 유키나가가 그를 따로 부릅니다.
5: 나는 그대를 포로로 붙잡지 않을 것이다. 그 대신 나의 심부름을 좀해 줘야겠다.
3: 심부름이라면 무슨
5: <웃음> 자이 서찰이 누가 보낸 어떤 공문인지 아는가? 아, 아니, 이것은... 우리 일본국의 관백께서 그대 나라에 국왕께 보내는 서계이다 그리고 아, 이것은 이 고네시가 그대 나라 조선의 예주에 전해주기를 바라는 문서이다 가서 충실히 전하겠는가? 어, 물론입니다 그리하겠습니다 지난번 동네 전투 때 부하들이 울산 군수를 생포해왔기에 살려보내면서 그때도 에 똑같은 소개를 주워보냈는데 어째서 지금껏 아무 응답이 없는지 그에 대해서도 대답을 얻어오기 바란다 만일 조선이 우리 일군과 강화를 맺을 의향이 있거든 오는 28일에 충주에서 만나자고 전하라 단 조건이 있다 조선 조정에서 나에게 강화사절을 보내려면 반드시 이덕형을 선택하여 사신으로 보내야 할 것이야
1: 일본 제1군대장 고니시가 한 발언 중에 지난번 동네 전투 때 울산군수를 생포해서 그 편에 서개를 보냈는데 왜 답이 없느냐 라고 했다고 하는데요 하필이면 이덕형을 지목해서 보내라라고 말하고 있습니다 그 내막을 조선수정실록과 징비록에선 이렇게 설명하고 있죠.
0: 동네 전투 때 울산 군수는 적 중에서 빠져나왔는데 혹 죄를 얻을까 두려워하여서 자신이 포로로 잡혔었다는 사실을 숨기고서 그저 도망쳐 나왔다고 말하였으며 고니시가 준그 석에는 숨긴 채 전달하지 않았으므로 조정에서는 알지 못했다. 또한 고니시는 이덕형이 일찍이 선의사가 되어서 외국의 사신을 접대한 일이 있어서 서로 알고 있었으므로 고니시가 그를 지목하여서 만나자고 한 것이었다
1: 경흥순이 고니시의 서계를 지참하고 서울에 왔을 때에는 사태는 더욱 급박했고요 조정의 계책은 매우 궁색했기 때문에 경흥순은 바로 그 고니시의 서계를 임금에게 올립니다
3: 주상전하 혹시 이것으로 인하여 왜군의 진격을 지연시킬 수 있을까 생각하여 올려옵니다 외적의 진군을 지체시킬 수 있다면 무슨 일이든 못하겠는가? 그런데 코니시는 이 서계에서 지중추부사 이덕형을 보내라 하였는데 지중추부사 본인의 생각은 어떠한가? 충주로 가서 적장을 만나겠는가?
1: 명을 내리신다면 기꺼이 임무를 수행하게 싸웁니다. 좋다.
3: 예조에서는 통신수길에게 보낼 답서를 작성하라 아울러 고니시인지 않은 외군대장에게 보내는 답서도 함께
1: 작성하라 자 그런데요 실록에는 이 시기 시중의 유언비어를 인용해 다음과 같은 구절을 덧붙이고 있습니다
0: 이덕형을 사신으로 삼아 충주로 내려가게 하였다 그 뒤에 저자의 유언비어가 횡행하였는데 그 얘기 못 들었어? 이제 곧 일본 놈 천지가 되면 세상이 확 바뀔 것이라는데 그보다도 깜짝 놀랄만한 소문도 있더라니까 어, 무, 무슨 소문? 왜놈들이 나라를 차지하면 장차 이덕형을 강제로 옹립해서 새로운 왕으로 삼고 <웃음> 어, 또그 누구냐 어, 일본의 통신사로 갔던 김성희를 정승으로 삼을 것이래 이런 유언비어가 원근에 널리 전파되면서 인심이 미혹되었는데 북녘 지방의 군사와 백성들이 이를 더욱 믿었으니, 당시 국가가 백성의 마음을 얻지 못한 실정이 이와 같았다.
1: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 이 시간에 계속하겠습니다.
0: 그멘터리 역사를 찾아서 제747편 상주성도 무너지고 이상락극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.